0: Mega Noticias Colima
1: María José Sonora Santanera y Eden Muñoz serán conciertos gratuitos en feria Ocho de cada diez colimenses se sienten inseguros en cajeros, bancos y transporte público Exhorta congreso al gobierno aumentar a 14 millones de pesos el apoyo a la Cruz Roja
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto saludarles este jueves 13 de octubre. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto respecto a los hechos que ocurren en nuestra entidad, en el país y en el mundo. En el contexto en el que vivimos, las dinámicas familiares se han cambiado. El día a día se ha visto modificado, pues como les informábamos, al menos 8 de cada 10 personas señala haber escuchado disparos en el entorno eh, y esto en más de una ocasión. Nos ha tocado ser testigos de hechos de violencia, de dar cuenta día con día y con esto incrementa la percepción de inseguridad en nuestra entidad. De ese tema hablaremos más adelante, por lo pronto, vamos con las de portada. Ya viene la máxima celebración de los colimenses, la Feria de Todos los Santos, en su edición 83 misma que se llevará a cabo a partir del 28 de octubre y hasta el 13 de noviembre. Al día se esperan más de mil visitantes y durante los 17 días más de millón y medio de asistentes con la expectativa de una derrama económica de 850 millones de pesos. En las últimas 24 horas al menos se han registrado seis hechos de violencia o hechos de impacto. Le informábamos recién el día de ayer sobre el arribo de más elementos de fuerzas de seguridad federal. Sin embargo, eh, pues continúan registrándose estos sucesos focalizados estas 24 horas en el municipio de Villa de Álvarez y en el municipio de Tecomán. La ola de inseguridad continúa en incremento y la mayoría de estos crímenes suceden, pues como se lo señalaba, en Villa de Álvarez y Colima, la zona conurbada. Y lo que podría ser, pues, una actividad... Parte del, del día, el ir al banco a realizar alguna transacción se ha vuelto en una actividad riesgosa y que genera inseguridad. Ocho de cada diez colimenses mayor de 18 años manifestaron sentirse inseguros en el banco, mientras que en el municipio de Manzanillo, siete de cada diez. Urge que las autoridades definan qué es lo que ocurrirá con las viviendas y las edificaciones que se vieron severamente afectadas tras el sismo del 19 de septiembre. Hay varios casos en donde pues, el edificio representa riesgo no solo el riesgo latente por las afectaciones, sino pues también obligan a transeúntes caminar por el arroyo de la calle. Pues esta situación eh, representa peligro, una situación inesperada se podría registrar. La periodista Elena Chávez platicó con Meganoticias sobre su libro El Rey del Cash, en donde se evidencian algunas irregularidades y corrupciones. Ha sido filtrado este libro a través de diferentes plataformas y hasta aquí las de portada. No podemos dejar de hablar de los sucesos violentos que impactan la tranquilidad de la ciudadanía, impactan la cotidianidad que, bueno, se ha visto modificada. Esas costumbres de, de salir a platicar en las banquetas, que era muy de colimenses, pues se ha ido... Perdiendo porque la ciudadanía busca, eh, pues estar seguro toda vez que, pues, se registran hechos de violencia. Y mire, pues se ha incrementado el número de homicidios dolosos que se registran en nuestra entidad. Se trata de 697. En menos de 24 horas se han registrado por lo menos seis hechos delictivos. Comenzamos con el conteo de estos sucesos. Un hombre fue agredido a balazos en el cruce de las calles Balbino Dávalos, casi esquina con Mariano Arista, en el centro de Colima. Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles cuando sujetos armados dispararon contra la víctima en la cabeza y pecho y después se dieron a la fuga. El hombre de aproximadamente 30 años de edad fue llevado en código rojo a recibir atención médica. Y la noche de este miércoles fueron localizados restos humanos manos al interior de bolsas plásticas en la colonia Nuevo Milenio de la Capital. Colimense, El hecho se registró o el hallazgo se dio en la calle República de Brasil. Personas que transitaban por esta zona pues se dieron cuenta de la presencia de estas bolsas y dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencia. Y en el municipio de Tecomán, la noche de este miércoles, un hombre de 60 años fue asesinado por disparos de arma de fuego al interior de su vivienda que se ubica sobre la calle Laguna de Chamel en la colonia San Carlos. Y cerca de la madrugada de este jueves, un joven resultó lesionado por disparos de arma de fuego en la colonia Solidaridad, en el municipio de Villa de Álvarez. La víctima recibió cerca de seis impactos de bala, por lo que fue trasladado a recibir atención médica. Y a pesar de que fueron montados fuertes operativos en los alrededores en donde sucedieron estos hechos delictivos... No se reportan personas detenidas y la tarde de este jueves sujetos desconocidos dispararon en contra de un hombre que se encontraba sobre la calle Francisco Márquez en la colonia Villas Alameda en el municipio de Villa de Álvarez. La víctima quedó gravemente herida por los disparos y fue trasladado a recibir atención médica. Asimismo, hace pues unos cuantos minutos una persona fue lesionada cerca de Colonia Guadalajarita, del barrio Guadalajarita, eh, esto en la capital Colimense, muy cerca de la avenida San Fernando. La zona está cerrada y ha sido acordonada por si usted va a transitar, tome pues, sus, otras vías alternas. Y mire. Luego, pues además de estos hechos que se vienen registrando día con día, parece que no han sido inhibidos con la, el refuerzo o la llegada de un número mayor de elementos de seguridad y la cifra de homicidios dolosos va creciendo día con día, como se lo mostramos a continuación. Con al 12 de octubre, el día de ayer se han registrado 697 homicidios dolosos. Tan solo en los primeros 12 días del mes de octubre, se han registrado 23 homicidios, agréguele usted a los que le doy cuenta eh, pues, y de los hechos que se han registrado eh, pues, las últimas 24 horas. Y mire, en este contexto ya en eh, Noticias le hablábamos acerca del incremento de demanda de atención eh, de la Cruz Roja por estos hechos de violencia. Se ha incrementado la, eh, los gastos operativos de, de esta agrupación. Causa pues de la violencia, ya venían arrastrando también un incremento de servicios por la pandemia, por la COVID-19. Y esto pues motivó a diputados a solicitar un incremento en su presupuesto, en su más bien en la aportación que hace el gobierno. La diputada Fernanda Salazar Martínez confirmó que el Pleno del Congreso Estatal, aprobó un exhorto para que el gobierno del Estado aumente a 14 millones de pesos el apoyo anual que se otorga a Cruz Roja Colima.
3: Pero bueno, Cruz Roja, por ejemplo, nos dice esto va a impactar en acceder a mayor número de ambulancias que puedan atender a más municipios porque tenemos ahorita únicamente seis. De esas seis, tres están comprometidas porque ya llegaron a su vida útil y las otras tres están próximas a llegar a su vida útil.
2: Para la legisladora es importante que la Cruz Roja cuente con los recursos necesarios para seguir prestando servicios médicos a los colimenses, afirmó que tras la ola de inseguridad su operatividad incrementó considerablemente.
3: Nosotros presentamos este exhorto para que el incremento se presente en el presupuesto del año 2023, entonces ahora que lo que nos corresponde, bueno en mi caso como Presidenta de Comisión de Desarrollo Municipal, claro, es estar cerca de las instancias a las que exhortamos, que fue la Dirección de Egresos del Gobierno del Estado, también a los municipios para que apoyen.
2: Señaló que es necesario este aumento de presupuesto, ya que en los tres últimos ejercicios fiscales, 2020, 2021 y 2022, la Cruz Roja ha recibido 8.391.333 pesos por año. Es un incremento necesario que vaya eh, ya venía haciendo falta desde el incremento de, de demanda por traslados de demanda de servicios a causa de la pandemia por COVID-19. Mire, el tema de la violencia tiene pues múltiples aristas y a pesar de que expertos en el tema, investigadores, pues... Eh, exhiban situaciones, exhiban pues, áreas eh, de oportunidad para trabajar en prevención y más. Esto no ocurre. Generalmente las estrategias son ya para combatir los hechos y es que la violencia que se vive pues se refleja también al interior de los hogares y a la vez esta misma vuelve a las calles convirtiéndose en un terrible círculo vicioso. Y es que en últimas fechas la violencia intrafamiliar también ha incrementado. De eso la siguiente información.
4: En Villa de Álvarez, la violencia que más afecta a las mujeres es la familiar, y en lo que va del año se han detectado y atendido 85 casos, reveló Mariana Martínez, directora del Instituto Villalvarense de la Mujer.
3: Yo creo que todas las colonias tienen algún tema de violencia que, que, que podemos identificar, pero hay 10 que se trabajaron como prioritarias y la violencia que más se identifica es la violencia familiar. Los reportes que están documentados, porque también hay un área de, de análisis y de inteligencia dentro de esta unidad de contexto, pues se ha identificado la violencia familiar.
4: Recordó que después de la conformación de la unidad de contexto, operación y análisis de los delitos relacionados con violencias de género, se identificaron las colonias con mayor incidencia de violencia familiar y se inició un programa integral de atención
3: hacer que las zonas sean mucho más seguras. Te doy un ejemplo, hay un parque donde las chicas suelen transitar por ahí para ir a tomar el autobús, para ir a su escuela, para hacer alguna actividad y de repente el parque está con, con el, 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 la maleza muy alta y entonces representa un riesgo. Lo que hace es intervenirse de la mano de la comunidad, generarles las condiciones para que el entorno sea seguro, con luminarias.
4: También destacó que Villa de Álvarez cuenta con un centro para el desarrollo de las mujeres, donde se ofrece atención en las áreas de trabajo social, psicología y jurídico, además de contar con el respaldo de la Dirección de Seguridad Pública para dar seguimiento a las órdenes de protección. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Pues Un fenómeno, una situación que se acrecenta y que impacta en la sociedad y que está pues de nuevo presenta. Eh, el reflejo como un espejo eh, al interior de los hogares de nueva cuenta no ha habido estrategia que haya logrado pues, eh, enfrentar eh, disminuir los hechos de violencia y es que pues las estrategias están enfocadas a incrementar el número de, de elementos en las calles sin embargo no hay un combate a los orígenes un verdadero combate que impacte en resultados y también pues se incrementa pues, la violencia hacia las mujeres y el número de mujeres desaparecidas se acrecenta. La Fiscalía General del Estado emite la ficha de alerta ALBA para tratar de ubicar a Perla Leonor Santana Madrigal, de 27 años de edad, vista por última vez el día 26 de septiembre del año en curso en la colonia Noriega pisano en el municipio de Tecomán. Pues cualquier información que pudiesen brindar para dar con su paradero será de gran ayuda. Les actualizo la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días de acuerdo a lo publicado en Plataforma México. El día 12 de octubre, tres unidades fueron robadas y aquí está pues, el, el resumen de la última semana, del 3 a 9 de octubre. 33 unidades se reportaron como robadas y el día 5 de octubre es el día que acumula el mayor número de robos con 8. Vamos ahora a nuestra sección editorial. 100 palabras de Magda Bastera.
0: 100 Palabras de Magda
5: Bastida el discurso del combate a la corrupción funciona muy bien en los dichos, pero en los hechos hay otros datos. A pesar de que el 86% de la población cree que en México frecuentemente se cometen actos de corrupción, la lucha contra este mal parece poco exitosa. Verán, al inicio del sexenio, 72% de los mexicanos pensaba que se estaba haciendo un buen trabajo para combatir la corrupción. Pero en la segunda mitad del sexenio, 56% piensa que la lucha anticorrupción del presidente es regular o incluso mala. Y cómo no, si vaya que los escándalos en torno a sus allegados, las adjudicaciones directas, la opacidad. El desfalco de Segalmex y ahora hace libro del rey del cash Hacen dudar sobre la honestidad pregonada Pero no solo eso, un estudio del INCO revela que durante 2022 Se abrieron 19.289 investigaciones por delitos de corrupción Sin embargo, solo 4.3% de ellas llegaron ante un juez No cabe duda, para acabar con la corrupción los discursos no bastan Se necesita no solo aplicar la ley, también respetarla <risa>
2: Mire, dando seguimiento a eh, las afectaciones tras el sismo magnitud 7.7 que se percibió el día 19 de septiembre, desde esa fecha pues eh, luego de afectaciones en algunos inmuebles, hay personas que están a la espera de, de pues información clara de parte de las autoridades y no solo eso, hay inmuebles que están en riesgo de colapsar, representando un peligro latente. Mi compañero Manuel Pozos estuvo en el corazón de la ciudad de Colimen, donde allí pues eh, una construcción, un edificio está pues cuarteado, está está acordonado y representa riesgo para quienes transitan por ahí. Veamos.
4: En riesgo de colapsar parte del inmueble que albergó el antiguo mercado en la esquina de las calles Vicente Guerrero y Filomeno Medina, en el centro de Colima, urge que las autoridades definan qué sucederá con las viviendas que están en riesgo de derrumbarse tras el sismo del pasado 19 de septiembre y que representan peligro para peatones y automovilistas. Es un peligro, es un peligro. Esto está a punto de de caerse. Con una réplica pasan aquí muchas rutas de camiones, hay vibración, es peligro para el traducente y más por los niños, los niños de la escuela a dos cuadras, el templo, viene mucha gente a misa a las 7 de la tarde. En la parte superior de la finca, se aprecia un pedazo de muro que está a punto de caer y en general también registra otros agrietamientos graves. A causa del inmueble, el cruce vial se ha vuelto peligroso para peatones principalmente, pues deben bajarse de la banqueta y caminar sobre el arroyo vehicular con el riesgo de ser atropellados.
6: Muy deteriorada y para los que transitamos por aquí está muy peligroso. Ya definitivamente ya la vieron de, de, de destruir, ya de quitar.
7: Cualquier ratito se va a caer esta cosa. Ahora hubo otro, ¿eh? 6:41. Yo creí que se había subido el, el gato a mi cama. Mira, todo el mundo pasaba por aquí. Ah, yo creo que
4: en otro reces sí se va a caer. De acuerdo a los denunciantes, son varias viviendas del centro de Colima que se encuentran en esta condición de derrumbarse y que representan peligro para peatones y automovilistas. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Urgen acciones de parte de las autoridades, si ya no se puede rescatar ese edificio, pues tal vez la solución inmediata sea demoler para que no represente un peligro, sobre todo presentándose réplicas y nuevos sismos como lo hemos estado viviendo los últimos días. Gracias por sus reportes, sus denuncias, su confianza. Gracias por escribirnos al 312-181-1595. Les recuerdo que vía aplicación WhatsApp o mensaje tradicional puede hacer llegar sus denuncias también vía inbox en Facebook. Es el momento de hacer una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, el consumo de drogas puede repercutir en la Comisión de Delitos, asegura especialista. Más adelante esperan 100.000 visitantes diarios para la edición 83 de la Feria de Todos los Santos.
2: Continuamos con más información. Qué bien que sigue con nosotros en Mega Noticias. Mira, la Feria de Todos los Santos en su edición 83 se llevará a cabo del 28 de octubre al 13 de noviembre. Se espera que cada día asistan. 100 mil visitantes y durante los 17 días que dura este magno evento más de 1.700.000 asistentes con la expectativa de una derrama económica de 850 millones de pesos
4: Tendremos una feria segura Hemos venido trabajando con una estrecha coordinación con las diferentes corporaciones de seguridad, con los tres niveles de gobierno, así como en la construcción de un equipo de control interno con responsabilidades técnicas, operativas, preventivas y de regulación para garantizar el éxito de nuestra feria.
2: Habrá 650 espacios comerciales, gastronómicos, recreativos y de esparcimiento. 15 zonas de cultura, arte, comidas, concursos, espectáculos ecuestres y ganadería. Además, habrá tirolesa, rapel y tiro con arco. El costo del estacionamiento será de 35 pesos por vehículo.
4: Por primera vez estará en nuestro estado una expo denominada México Minero. Estará también una atracción llamada Dinosaurios Animatronics Recargados. Tendremos una estación de tren y dos trenes para recorridos familiares dentro de nuestro recinto ferial.
2: Se organizarán además dos cabalgatas, una el sábado 22 de octubre y otra el sábado 5 de noviembre con la temática de Catrinas. Además también se realizará una carrera de 5, 10 y 15 kilómetros. Los artistas que se presentarán de manera gratuita en el escenario principal para el viernes 28 de octubre son el dúo de música pop Jesse y Joe, el sábado 29 de octubre el ballet folclórico de la Universidad de Colima, el viernes 4 de noviembre Mike Salazar, el sábado 5 de noviembre el espectáculo Noche de Sonoras en la que participará la Sonora Santanera, la Consentida de América, la Sonora Dinamita, y la gran sonorísima. El jueves 10 de noviembre la cantante María José. Y para cerrar el domingo 13 de noviembre el cantante de música regional mexicana Eden Muñoz. Pues esta es la cartelera eh, gratuita de eh, la Feria de Todos los Santos para este 2022. Pues hay altas expectativas sobre todo de los comerciantes y artesanos que participan en ella. Mire, pasamos a otra información. Vamos ahora a la actualización de la ocupación de camas de atención a enfermos COVID. Aunque han disminuido significativamente el número de casos, sigue manteniéndose una demanda de atención hospitalaria. El Hospital General de Zona 1 del INS registra un 100% de ocupación en camas generales. El Hospital General de Manzanillo un 25% y el Hospital Regional Universitario registra 17%. Y en camas con ventilador, el Hospital Regional Universitario registra... 100% de ocupación. Aunque se han relajado las medidas, puede ser que las zonas de aglomeraciones representen una facilidad para dispersar el virus que si bien se ha debilitado, como pueden ver, podría de cualquier manera pues, presentarse casos de enfermedad que requieran atención hospitalaria. Mire, vamos a pues, el tema que tiene que ver con la delincuencia, la violencia que se vive en nuestra entidad. El 90% de las personas que cometen alguna falta administrativa en Tecomán son consumidores de algún tipo de droga. Esto quiere decir que el consumo de diversas sustancias está ligado con la violencia y los delitos en la entidad. Así lo señaló el director de Educación y Prevención del Delito, Mauricio Romero Machuca
0: ya sea marihuana, cristal, que también como lo más importante es el que la droga de impacto hoy por hoy, la que más se consume y la que más problemas nos genera es el cristal. Entonces eh, están ligados totalmente los temas de la delincuencia con este problema que son las adicciones
2: consideró que esta es una problemática que se debe atender de raíz y no se trata de más patrullas, más armas o policías, sino desde la prevención en el consumo de sustancias.
0: Es un tema muy, muy complejo, o sea, es multifactorial. Eh, influye la cuestión económica, familiar, la cuestión personal, el contexto social. Eh, son muchas cuestiones las que pueden detonar o detonan que una persona... Eh, consuma.
2: Para ello es importante el apoyo y participación de las familias para mejorar el contexto social. En el ayuntamiento de Tecomán cuentan con un programa denominado Disciplina con Amor, en donde manejan el tema de valores. Lo cierto es que pues la parte que toca a las familias trabajar al interior en prevención, pero también en gran medida las autoridades, políticas públicas que puedan llevar... Justo a la prevención y vaya, si no hay oferta de producto, pues se eh, disminuye sin duda el consumo de dichas sustancias. Y no solo eso, una serie de otras problemáticas, así como es multifactorial, también repercute en diferentes ámbitos y de muy diferentes maneras. Lo que estamos viviendo, la violencia, eh, las ejecuciones, las masacres y más en nuestro país tienen también que ver con la entrada de, de armas, con el incremento de armas de manera in, ilegal a nuestro País. Respecto a este tema, les presentamos la siguiente pieza.
6: En dos décadas se triplicó el número de homicidios en México, al pasar de 10.737 asesinatos en el año 2000 a 36.773 en 2020. Frente a este problema, en el mismo periodo se quintuplicaron los permisos de portación legal de armas a pasar de 549 licencias a 2.571. A la par, también aumentó el mercado ilegal, en donde, según estimaciones, 16.8 millones de armas prohibidas están en manos de civiles. Diez estados concentran el 71% de las armas ilegales. Tamaulipas, Ciudad de México, Sonora, Jalisco, Michoacán, Baja California, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Chihuahua.
5: Esas armas que entran ilegal, ilegalmente, ¿a dónde van a parar? ¿no? O sea, obviamente están muy relacionadas con el crimen organizado.
6: Cada año, 213.000 armas ingresan ilegalmente a México, 583 al día. 70% de las armas que se aseguran en México provienen de Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 50.000 establecimientos de venta legal de armas de fuego. Seis de cada diez que entran a México provienen de Texas. La Sedena es la única entidad que puede comercializar armas en el país. Adquirir un arma legal como lo permite la Constitución es un trámite tan complicado que la mayoría de los civiles acuden al mercado negro.
0: Que aquí el problema de un mercado negro es generado a partir de la corrupción del mismo Estado que está este, complicando a los ciudadanos comunes comprar un arma de manera legal.
6: En México es posible adquirir armas ilegales en Tepito, desde un revólver calibre 3.80 en 4 mil pesos hasta un rifle de asalto AK-47 en 30 mil pesos. En Facebook o WhatsApp también se venden granadas, equipo militar y hasta plumas con balas calibre 22. Incluso se ofertan armas de fabricación casera. De el tiro. Por el le salió. Aunque la ley contempla hasta siete años de cárcel a quien porte un arma sin licencia y hasta 30 años a quien las trafique, esto no ha frenado el problema de la violencia, la inseguridad y el crimen organizado, dejando a millones de mexicanos en un estado de indefensión. Leonardo Mega Noticias.
2: Un problema que se tiene que combatir de raíz, eliminar la corrupción, pero no solo en el discurso, sino en la realidad. La llegada de estas armas de manera ilegal en muchos de los casos lleva también a crímenes. Mire, en temas que tienen que ver justo con la violencia, justo con la inseguridad y cómo pretenden brindar la seguridad a la ciudadanía, a la medianoche la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada cambios a la Constitución para que se extienda la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. La sesión duró más de ocho horas. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano señalaron que el gobierno. Fracasó en su intento de pacificar el país. Por su parte, legisladores de Morena, PRI, PRD y Aliados defendieron este dictamen, asegurando que México necesita de las Fuerzas Armadas.
5: Me parece que es
2: importante que podamos dar el día de hoy un voto de
3: confianza para mayor seguridad con rendición de cuentas. Podremos tener. La, el, el argumento en dos años de poder
2: evaluar que el comprometernos a que la Guardia Nacional pueda fortalecer en tareas de seguridad con rendición de cuentas y la coordinación bicameral. Lo que no podemos permitir y quiero específicamente dar el ejemplo de Jalisco es no, no meter las manos. No tienen rectitud y lo que menos tienen es respaldo ciudadano. Si de
4: verdad tuvieran tantita congruencia, los reto, vayan ahora mismo a los municipios y a los pocos estados que gobiernan y exíganle
7: a sus gobernantes que, que fortalezcan a sus policías civiles. No, señores, no se equivoquen, la responsabilidad de la delincuencia federal es del gobierno federal, no de los gobiernos locales a quienes han abandonado. No, no estamos en contra del ejército, defendemos al ejército que mucho han humillado usted, ustedes.
2: Mire, la reforma se aprobó con 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones. El dictamen también establece crear un fondo permanente a partir del ejercicio fiscal 2023 para fortalecer los cuerpos policiacos de estados y municipios que el Ejecutivo Federal presente al Congreso de la Unión, un informe semestral sobre su desempeño y la conformación de una comisión bicameral para entrar en vigor eh, la reforma deberá ser aprobada por la mayoría de los congresos locales. O sea, va, el siguiente paso pasa a los congresos en las entidades. Pues aquí se habla de una serie de acciones que se tendrán que implementar, no solo la aprobación de la presencia el, del ejército en las calles, sino pues inyectar recurso a las policías. Por ahí podría empezarse y no esperar, no esperar tanto, puesto que si estuviesen robustecidos los cuerpos eh, policía, policiales, tanto municipales como estatales, no sería necesaria la presencia del ejército en las calles. ¿O qué piensa usted? Y mire, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, se negó a comparecer en la Cámara de Diputados para explicar el hackeo que sufrió el ejército. Integrantes de la Comisión de la Defensa Nacional confirmaron a Portal Animal Político en que pues en lugar de presentarse a, a comparecer en la Cámara de Diputados citó a los legisladores a un encuentro en su oficina el próximo 18 de octubre al respecto en su cuenta de Twitter el senador independiente, independiente Emilio Álvarez Emilio Álvarez y casa pregunta quién manda aquí ante pues la negativa de el secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval, de no acudir ante los legisladores, sino les dice, yo no voy para allá, ustedes vengan acá. Así, así mismo fue. Y miren otro tema, en otra información, el asesino de Ingrid Escamilla, Eric Francisco Robledo, fue condenado por feminicidio. Este sujeto acabó con la vida de la joven de 25 años el 9 de febrero del año 2020. La sentencia que deberá cumplir la definirá el juez el próximo 17 de octubre. La familia ha pedido la pena máxima que según la ley alcanza 70 años de cárcel por este delito y mire eh, la siguiente información verdaderamente es alarmante y queda en segundo plano por temas de violencia preste usted atención en México reportan en promedio por día 14 menores de edad desaparecidos de este tema la siguiente información
0: Explotación económica, comercio sexual, adopción ilícita, tráfico de órganos, además de mendicidad y engrosar las filas del crimen organizado, son solo algunos de los motivos para la sustracción, secuestro o robo de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Desde que se tiene registro, 14.861 menores de edad están desaparecidos en México. Tan solo en tres segundos de descuido, un niño puede desaparecer de la vista y cuidado de un adulto.
5: Mucho. Es muy inseguro, este, no podemos descuidarlos ni un segundo.
0: ¿Qué hace usted al respecto? ¿Tiene algún plan eh, de especiales cuidados con el niño?
5: Él sabe qué hacer.
0: ¿Le ha enseñado a usted? Claro. ¿Por ejemplo?
5: No hablar con extraños.
0: El señor José lleva 30 años vendiendo dulces en el Parque de los Venados. Por lo menos en tres ocasiones le ha tocado recuperar niños extraviados por un descuido de sus padres, quienes pretenden minimizar su error ofreciendo dinero. He visto así cómo llega la patrulla, están buscando. Ya en dos o tres ocasiones también he tenido que andar con mi carrito de palomas, con el niño montado aquí en el portabultos y buscando a los papás por el parque. Y los papás creen que van a pagar su descuido. ¡Ay! ¡Tenga 100 pesos! A su corta edad, Paola ya vivió la desagradable experiencia de ser perseguida.
3: A mí ya me han querido llevar varias
2: veces. A ver,
0: platícame, ¿cómo es eso?
5: Pues yo cuando venía a la escuela venía en bici, entonces hubo una vez que iba para la escuela y pues era muy oscuro, eran las 6 de la mañana. Se bajaron dos, dos chavos de un coche y en un alto. Y yo me seguí, vi que no pasaran coches y me seguí porque me dio mucho miedo. Y yo antes me daba mucho miedo venirme sola a la escuela y hacer cosas como yo sola, porque siempre estoy acostumbrada a estar con mi mamá.
0: Tres segundos de descuido pueden ser la diferencia para convertir nuestra vida en un infierno, en el descuido de un niño. En las imágenes José Antonio Aguilar, Antonio Jiménez Ugalde, Noticias
2: como padres de familia toca estar atentos, sin embargo cuando ya se trata pues, de jóvenes también es imposible no despegar la vista y no permitirles pues, eh, el que se desarrollen plenamente, el que adquieran autonomía individualidad eh, y, y pues el temor nos hace quererlos mantener muy cerca y siempre a la vista afectando su desarrollo, pero las circunstancias no nos dejan de otra, desafortunadamente, nos quedan a deber en la protección a los menores las autoridades. Mire, en otro tema, el libro El Rey del Cash es un relato testimonial de valor, con valor legal, por lo que no requiere de pruebas físicas, así lo afirma su autora, la periodista y escritora Elena Chávez, en entrevista con Mega Noticias.
8: Este gobierno usó el testimonio de Emilio Lozoya para hacer sus acciones en contra de las personas que tienen que ver con Odebrecht. Entonces, eh, ya de entrada es un testimonio que tiene fuerza legal. Ellos han querido desestimarlo, pero si quieren más pruebas, pues bueno, vamos a iniciar desde eh, la jefatura del gobierno cuando... Eh, se agarró a René Bejarano con dinero en efectivo, a Carlos Simas, a Ponce viajando en Las Vegas, todavía Delfina Gómez, acuérdate en Texcoco, ¿no? Uh -huh. que recientemente salen los videos de, de la familia del presidente, Pío López Obrador, su hermano menor, eh, La Casa Gris. Entonces, ¿qué más pruebas quieren? Pues léalo
2: y júzguelo usted al final. Tiene usted la última palabra eh, el rey del cash respecto a eso en entrevista con Mega Noticias su autora miren otro tema venezolanos en busca pues de, de salir de la situación que viven de emigrar a Estados Unidos buscan nuevas estrategias para no ser deportados veamos la siguiente información
8: las rutas que utilizan los migrantes venezolanos para llegar a Florida están cambiando. Si bien antes la mayoría viajaba cómodamente en avión, ahora miles de ellos llegan cada mes a través de la peligrosa frontera de Estados Unidos con México, donde corren el riesgo de ser víctimas de asaltos y violaciones o morir en el intento. Patricia Andrade, responsable del programa Raíces, que ayuda a los venezolanos que llegan a Miami, explica desde el almacén donde prestan sus servicios... ...que están registrando un notable incremento de recién llegados venezolanos... ...sobre todo los que lo hacen a través de la frontera con México.
1: Tenemos un incremento de recién llegados venezolanos... ...sobre todo que están pasando a la frontera sur... ...bastante elevado, que a nosotros nos ha impactado desde todo punto de vista.
8: Según datos oficiales, en diciembre de 2020... ...poco más de 200 venezolanos fueron interceptados en la frontera sureste... En 2021 esa cifra se disparó a 24.805 y en enero pasado se mantuvo en 22.779, de los cuales casi la mitad corresponden a unidades familiares con menores de edad.
1: Llegan con do, en dos situaciones, una que llegan sin nada eh, material y lo otro es que muchos llegan con mucho daño emocional por todos los peligros que corren cuando cruzan, porque los coyotes ya sabemos que son personas que están traficando con seres humanos y para ellos una persona es una mercancía.
8: Ante esta situación, Raíces, que regala ropa y material básico a los recién llegados, va a contar además con ayuda psicológica para atender en un primer momento ese daño emocional y después recomendarlos para una terapia a largo plazo.
2: Es pues así la situación de migración severa. Y mire, a Japón alerta sobre ojivas nucleares eh, fabricadas por Corea del Norte. Esta información y más en el recorrido
7: internacional. La Organización de las Naciones Unidas condenó la anexión ilegal que Rusia llevó a cabo de territorios ucranianos. Por medio de una votación mayoritariamente de condena hacia Rusia, la ONU aprobó por mayoría aplastante una resolución que rechaza la anexión rusa de Donetsk, Gerson, Lugansk y Zaporilla. Solo cinco países votaron en contra, obviamente Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria. Mientras que 35 naciones se abstuvieron de votar, entre ellos China, Bolivia, Argelia, Pakistán, Honduras y Mali. México votó en contra de reconocer la anexión de los territorios ucranianos. En Irak, el conflicto político escala. Al menos nueve cohetes fueron lanzados sobre la fortificada zona verde de Bagdad. Dicho ataque retrasó la sesión para elegir presidente, un paso que se considera clave para resolver el estancamiento político y formar gobierno. Se estima que por lo menos cinco personas, tres civiles y dos militares, resultaron heridos en el bombardeo. Al momento se desconoce a los responsables del ataque. El Ministerio de Defensa japonés declaró que es probable que Corea del Norte haya desarrollado ojivas nucleares miniaturizadas para sus misiles balísticas. Autoridades de Japón advirtieron que Kim Jong-un, líder norcoreano, está preparando nuevos ensayos nucleares. El ministro nipón ha indicado que se ha vuelto mucho más difícil detectar signos de lanzamientos para poder interceptar y ha insistido que Tokio no descarta ninguna medida. Por su parte, el ministro de Exteriores aseguró que Japón sigue apoyado por la desnuclearización de Corea del Norte mediante la implementación de resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de la ONU. En El Salvador, decenas de personas lo perdieron todo a causa del paso del huracán Julia. El departamento de San Miguel, ubicado a 168 kilómetros de la capital salvadoreña, es uno de los más afectados por los desbordamientos de los cuerpos de agua y las inundaciones. Además de sus pertenencias, los damnificados lamentan que sus cosechas hayan quedado bajo el agua. Las personas afectadas piden que las autoridades los volteen a ver y exigen el apoyo del gobierno. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de este vistazo por el mundo de nuestro recorrido internacional, les recuerdo que a través del 312-181-1595 usted puede hacer llegar sus comentarios y sus denuncias. También puede dejar sus comentarios en el live en Facebook. Y les recuerdo que todas las mañanas mi compañero Manuel Pozos acude a sus llamados, a donde sea necesario para visibilizar lo que a usted le afecte. Mire, doy lectura a algunos mensajes que usted nos ha enviado. Nos dicen, en Fraccionamiento Santa Bárbara, la presidenta municipal de Colima no ha mandado a recoger las ramas y se está generando fauna nociva, perdón, como ratas, etcétera Se pueden dar una vuelta y verán, quedaron de recoger las ramas en septiembre y pues ya estamos en octubre. Muchísimas gracias por su reporte, por escribirnos. Mire, dice, yo tengo muchos problemas con mi mamá, soy discapacitado eh, para ir a mis citas y medicamento, tengo que pedirle apoyo a la gente. Eh, recala conmigo, está mi casa. Eh, dice, mmm, nos manda un reporte pues, de una situación personal que está viviendo con sus familiares. Mire, vamos a hacer una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, la percepción de inseguridad podría tener relación con los hechos violentos. Más adelante, presentan estrategia de seguridad vial para evitar las muertes en accidentes.
2: Seguimos con información en Mega Noticias. Quiero preguntarle a usted, ¿se siente seguro en las calles? Al caer la noche, ¿se siente seguro en su cuadra, en su barrio? ¿Qué piensa de las actividades que realizan los niños de su hogar, los jóvenes? ¿Continúan realizando las mismas actividades que hace... Algunos años se ha visto obligado a modificar sus actividades cotidianas. Mire, un alto porcentaje de la población, de acuerdo con la encuesta sobre seguridad urbana de INEGI, se siente inseguro en la ciudad en donde vive y hay ciertos puntos, sobre todo, en donde se siente aún más inseguro. Sobre la percepción de seguridad, es que hablaremos hoy en Mega Noticias.
9: Tema es...
5: Lo que podría ser algo común en la rutina diaria de una o un colimense, como ir a retirar efectivo o realizar alguna transacción en cajeros o bancos, o subir al transporte público para trasladarse de un lugar a otro, ahora resulta peligroso, pues 8 de cada 10 personas se sienten inseguras al acudir a estos lugares. Lo anterior de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana del INEGI en el periodo del segundo trimestre del 2022. 8 de cada 10 personas en la capital colimense se sienten inseguras en el cajero automático localizado en la vía pública. Lo mismo ocurre en el municipio de Manzanillo. Asimismo, 8 de cada 10 colimenses, mayores de 18 años, manifestaron sentirse inseguros en el banco, mientras que en el municipio manzanillense son 7 de cada 10. Al abordar el transporte público en Colima para ir a sus trabajos, de visita con familiares o amigos o algún sitio donde necesiten trasladarse, 7 de cada 10 colimenses se dicen inseguros. Por otro lado, 7 de cada 10 habitantes cambiaron su hábito de llevar cosas de valor por temor a ser víctima de la delincuencia. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Y es que los colimenses expresan, pues eh, sentirse cada vez más inseguros al realizar sus actividades de día con día cuando, pues antes lo hacían en total confianza. Las personas podían salir perfectamente en las calles por la noche sintiéndose totalmente seguros. Sin embargo, el entorno de los hechos violentos que se han registrado son los que pues han modificado la percepción y han modificado la cotidianidad. La diputada Priscila García Delgado señaló pues que estos cambios podrían deberse a los hechos violentos que se registran desde el 2022
3: nos sentimos así porque se han visto situaciones que antes en Colina no se daba. Por ejemplo, los asaltos en tiendas de conveniencia, si bien han sido menos de repente el robo a transeúntes, el tema de la inseguridad y esta falta de, de elementos, de equipamiento, de capacitación, de los elementos estatales y municipales, pues quienes se dedican a delinquir, digamos, delitos del foro común, pues aprovechan.
2: Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que entre enero y agosto del 2022 se registraron 1,071 robos a transeúnte en vía pública, es decir, al menos cuatro víctimas de este delito al día. Respecto al robo en transporte público colectivo, al mismo periodo suman 10 carpetas de investigación y aunque a través de medios periodísticos trascendieron asaltos al exterior de instituciones bancarias, de acuerdo a las estadísticas, no hay denuncias por este delito.
3: Para la ciudadanía no nos queda más, creo, que tirarnos Si somos realistas, la policía municipal no tiene en ningún municipio la capacidad de respuesta o de ataque que se puede tener frente a quienes se dedican a delinquir.
2: Pues así lo señala la legisladora, pero los ciudadanos lo vivimos día con día como esta historia que nos comparten.
4: El riesgo a ser víctima de un acto delictivo en la calle siempre está latente y este crece cuando se acude a un cajero automático o a una sucursal bancaria. Ramiro comparte que a raíz del recrudecimiento de la violencia en la entidad, su percepción de la inseguridad ha aumentado y más cuando necesita acudir a estos lugares.
9: Tuve la necesidad de ir a... ...a un banco a hacer un retiro de, de un envío de dinero de un familiar de Estados Unidos... Este, ...y la verdad era una cantidad pues regular, eh, considerable y la verdad tenía mucho temor. este Llegué al banco, hice el retiro y salí realmente con miedo...
4: Señala que ya se han dado los casos de robos afuera de los bancos, después de que la víctima hizo el retiro de una fuerte suma de dinero. Aunque no sucedió en su caso, insiste que el temor al delito siempre estuvo presente.
9: Volteando para todas partes, hacia atrás, hacia quién estaba a mi alrededor, inclusive cuando estaba en la fila, eh, volteando a ver quién estaba en la fila, a ver si, si alguien me, me observaba. Y, este, y la verdad es una sensación bastante incómoda.
4: Aunque se considera una persona precavida y que siempre toma las medidas necesarias para evitar ser víctima de un delito, Ramiro afirma que esta ola de violencia está dejando secuelas graves en las personas y la percepción de inseguridad es una de ellas, por lo que considera injusto que las autoridades no implementen las estrategias adecuadas para frenarla.
9: He escuchado, he visto en las noticias que que de pronto en algún banco al momento que salen con una cantidad de dinero los abordan y, y literal se los quitan y, y bueno y más aún que este dinero ni siquiera era mío no que era un envío de un familiar para, para guardárselo de alguna manera para sus ahorros
4: Manuel Pozos Mega
9: Noticias
2: pues sí así lo viven los colimenses el temor de estar en la calle, el temor de ir a hacer una, alguna transacción bancaria. Ya se ha desaparecido esa costumbre de pues eh, ponerse en las banquetas y platicar luego pues de los hechos de inseguridad y violencia que se registran. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio, quien nos presenta las breves.
1: Así es, Dinora, ya tenemos lista la información. Esta mañana presentaron estrategia para reducir las muertes por accidentes viales. Veamos los detalles. Este jueves se realizó el Parlamento Juvenil en su edición 2022, donde a través de este ejercicio los 25 diputados juveniles expresaron sus ideas y propuestas como mejoramiento a los servicios de salud, la inclusión de un porcentaje de la comunidad LGBTIQ+, en espacios del servicio público, la suspensión del uso de combustibles fósiles y la necesidad de contar con cuerpos especializados de policías. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, dio arranque junto con vecinas y vecinos de la colonia El Diezmo a la nueva unidad básica de rehabilitación con la que brindarán apoyo a los deportistas y familias colimenses. En Armería se dio inicio con la construcción de un andador en la comunidad de Cuyutlán, sitio referente del turismo en temporada de Semana Santa y Pascua. El andador tendrá una extensión de 1.747 metros, contará con cuatro paradores para autobuses y 52 luminarias. El Panteón Municipal de Manzanillo Teresa S. Escobarres Recibió por parte del Ministerio Público los restos humanos de cuatro personas que, hace tiempo, fallecieron en el Hospital General de Manzanillo, sin que sus cuerpos fueran reclamados por sus familiares. Desde octubre de 2018, por humanidad, en dicho panteón no se usa una fosa común y son sepultados en gavetas individuales plenamente identificadas con el número de expediente. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva presentó la Estrategia de Seguridad Vial Visión Cero Nuestra Colima, que tiene que como objetivo principal bajar a cero las muertes de personas por accidentes viales. Beber y manejar, ver el celular mientras se conduce en vehículo o manejar acceso de velocidad son algunos de los comportamientos que causan muertes.
4: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama, lo que vamos a estar viendo hacia las próximas horas. Sigue la región con el paso de precipitaciones, sí, solo que ha bajado bastante la actividad tropical de acá de este lado con nosotros en el Pacífico y si continuaremos viendo lluvias, estas no serán muy abundantes. De modo que nos vamos al pronóstico preciso y así le platico. Estoy esperando que Manzanillo tenga 31 grados en este viernes. Villa de Álvarez también 31 con cielo nublado. Nosotros también aquí en Colima los 31 grados, la presencia de tormentas aisladas. Y a lo largo de los próximos días, por lo menos hasta el domingo, nos vamos por arriba de los 30. Baja un poquito la temperatura hacia la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
2: Y con esto llegamos al final de la emisión. Gracias por su compañía y por su confianza. Les esperamos el día de mañana en Punto de las 8. Buenas noches.